0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Suite en flow », le podcast de la création et gestion d'entreprise, dédié en particulier à l'aspect administratif. Je ne me présente pas à chaque épisode, mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal, surtout si vous découvrez le podcast aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie, je suis la fondatrice de Gemma Papras, un organisme de formation dédié à l'administratif, c'est dans le nom, avec en particulier un programme pour créer et gérer sa micro-entreprise, prochainement un programme pour le passage à la TVA et de manière plus ponctuelle en accompagnement pour créer son organisme de formation. Donc l'objectif derrière, c'est d'accompagner les indépendants et futurs indépendants pour que l'administratif devienne plus accessible, plus clair, plus simple. Voilà, c'est parlé de moi. Aujourd'hui, notre sujet justement va particulièrement intéresser les futurs indépendants qui sont encore à l'étape de projet ou les indépendants qui viennent de se lancer, puisque nous allons aborder la facturation. Première facture, mode d'emploi, c'est maintenant. Bonne écoute Une entreprise doit gagner de l'argent pour pouvoir se rémunérer, ça fait partie de l'objectif minimum. Alors, le moment des premières factures, c'est toujours un grand moment parce qu'il concrétise qu'on réalise enfin des ventes et son premier chiffre d'affaires. Mais au-delà de cette excellente nouvelle, il y a un aspect beaucoup plus terre-à-terre, l'aspect purement pratique de cette facturation parce que, qu'on le veuille ou non, l'administratif occupe une place importante et les factures ne doivent pas être négligées. Donc, on va voir quelques conseils pour aborder cette étape sereinement et pourquoi pas en faire un atout dans votre entreprise. Donc Première chose, la facturation a différents enjeux, que ce soit pour le client ou pour le vendeur ou le prestataire. Il y a le rôle commercial de la facture, parce qu'il s'agit d'un document qui va reprendre la description de l'objet de la vente, donc le bien ou le service vendu, le prix, les modalités de paiement, la date d'achat, de réalisation de la prestation, les coordonnées du vendeur, les coordonnées de l'acheteur, etc. On a aussi un rôle juridique, puisqu'il va s'agir d'une preuve de la vente ou de la prestation, qui va être bien utile en cas de litige ou pour établir des faits. On a aussi un rôle comptable, puisqu'il s'agit d'un justificatif qui va permettre d'établir la comptabilité de l'entreprise, donc de retracer ce qui se passe dans la vie de l'entreprise de manière chiffrée. Donc, encore une fois, que ce soit en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur. On a aussi un rôle fiscal, Là, il va s'agir d'un justificatif pour établir le chiffre d'affaires pour justifier les charges ou encore pour la TVA. Donc, ce simple document sert à la fois de récapitulatif et de justificatif à différents titres, avec donc de nombreux enjeux, donc on ne fait pas n'importe quoi. Derrière, on se doute bien donc que la facturation obéit à des règles assez précises, on peut noter par exemple l'obligation d'établir une facture pour les opérations entre professionnels, pour les prestations de services de plus de 25 euros, pour les travaux immobiliers, et les ventes à distance ou simplement sur demande du client. Il ne faut pas oublier d'établir une facture en cas d'acompte également. La numérotation doit être chronologique et continue, donc sans trou ni doublon. Les factures doivent comporter toutes les mentions obligatoires. Donc pour toutes les raisons que nous avons vues juste avant avec les différents rôles, il est très important de veiller à indiquer toutes les mentions obligatoires sur les factures, non seulement pour éviter d'être en dehors des clous et de risquer une amende, mais aussi pour éviter les difficultés que ça pourrait engendrer en pratique. Un litige est toujours plus difficile à régler sans preuve adéquate par exemple, ou en omettant certaines mentions, ça peut empêcher le client de récupérer la TVA, et donc, c'est le type de point de vigilance dont on n'a pas forcément conscience quand on se lance, surtout quand on est en franchise de TVA, mais il vaut mieux ancrer les réflexes dès le départ pour avoir l'esprit tranquille et simplement avoir à ajuster ses pratiques, mais ça se fait plus facilement au moment du passage à la TVA. Donc, ce sont quelques exemples, mais tout ça pour illustrer l'importance de faire attention aux mentions qui doivent obligatoirement figuré sur les factures. Donc, en termes de mentions obligatoires sur les factures, on peut citer, par exemple, les informations générales, donc la date, le numéro de facture, la date de réalisation de la vente ou de la prestation, les informations qui relèvent de l'identification du vendeur ou du prestataire, donc le nom, l'adresse, le numéro sirène ou numéro sirette, etc. On a aussi l'identification du client avec son nom, son adresse, l'objet de la vente ou de la prestation, la description, les quantités, et tous les éléments de tarification, le prix en taxe, les taux, les montants de TVA, ou la mention d'une exonération de TVA, le prix TTC, etc. Donc là, j'ai repris vraiment de manière très très sommaire. Plutôt que de tout reprendre ici dans cet épisode et euh, faire simplement une longue liste, je vous propose de télécharger gratuitement le guide de la facturation qui reprend les règles essentielles de la facturation et la liste exhaustive des mentions qui doivent y figurer. Donc c'est gratuit et le lien est dans la description de l'épisode. Donc une fois que vous connaissez les règles de facturation, place à la pratique. Concrètement, vous devrez mettre en place un système de gestion et préparer les modèles de facture qui serviront ensuite de base. Si le logiciel de facturation n'est pas obligatoire, ça reste tout de même la solution la plus fiable la plus pratique et rapide à utiliser au quotidien et donc que je recommande vivement. Ça évite des interrogations et des risques d'erreur sur la plupart des mentions et surtout sur la numérotation. Et puis, autant s'adapter dès maintenant parce que à partir de 2024, la facturation électronique sera obligatoire, donc ça se fait de manière très progressive, elle sera obligatoire en réception pour toutes les entreprises à partir de 2024 et Également en transmission, c'est étalé dans le temps et donc pour les plus petites entreprises, ça va être en 2026. Donc c'est encore loin, on a le temps, les outils vont s'adapter au fur et à mesure, mais autant prendre le pli dès maintenant d'une facturation dans les règles et de passer par un outil dédié. En plus, avec la plupart des outils de gestion qui sont destinés aux auto-entrepreneurs, donc aux micro-entreprises, ça permet aussi de profiter de fonctionnalités qui facilitent Largement le quotidien comme l'intégration automatique des paiements en synchronisant le logiciel au compte bancaire, l'association automatique des paiements aux factures, donc dès qu'on reçoit un paiement en quelques clics, c'est associé au bon client, à la bonne facture, si le libellé est assez complet, ça peut même se faire de manière totalement automatisée. On a aussi la conversion d'un devis en facture, le suivi client par client, le catalogue de produits pour éviter de saisir les mêmes informations à chaque fois ou d'en oublier, voilà. Donc, des fonctionnalités qui, franchement, au quotidien, rendent la chose plus agréable, plus rapide et beaucoup plus pratique. Il existe de nombreux outils et parmi ceux qui sont couramment utilisés, on peut citer vraiment pour donner quelques exemples, Henry ou Henry, je ne sais pas comment on le prononce, Henry avec deux R, Freebie ou encore Koala. Le choix de logiciel après va dépendre essentiellement de votre attrait pour l'outil simplement, et puis aussi parfois de fonctionnalités spécifiques comme le fait d'avoir plusieurs activités au sein d'une même micro-entreprise, puisque ce n'est pas une fonctionnalité qui va être prise en charge par tous les logiciels. Après, au-delà de la facturation, il faut penser à la relation commerciale en fait de façon plus large. Ça commence avant même qu'il y ait une relation établie à travers les conditions générales de vente, les fameuses CGV, qui encadrent cette relation à toutes les étapes. La facture, elle va reprendre un certain nombre d'éléments, mais qui devront bien être définis en amont et autant que possible, écrits et même validés par le client. Donc pour ça, le devis et le contrat, ce sont des outils vraiment très pratiques, très utiles, on rechigne à le faire, mais quand on en a besoin, qu'on peut s'appuyer dessus, c'est toujours mieux pour encadrer toute cette relation. Donc, il ne faut pas voir ces outils. Donc, euh, par outils, là, il faut entendre les CGV, les devis, les contrats. Il ne faut pas les voir simplement comme des contraintes, mais bien comme un cadre qui va sécuriser la relation avec les clients et assurer une certaine garantie, à la fois pour vos clients et aussi pour vous en tant que professionnel. Ça vous protège aussi. Donc, c'est intéressant de penser tout le processus de vente avant d'avoir à établir, en fait, ces premières factures. En pratique, ça va être la manière d'organiser la prestation, les délais, les conditions de règlement, les modes de paiement, les éventuelles remises, les réclamations, etc. Donc là, je reprends quelques exemples qu'on va retrouver sur la facture. Mais ce n'est pas au moment de faire la facture qu'on se pose la question. Ce sont des choses qui sont définies bien avant. Et à ce moment, quand on voit tout ce processus, on peut aller plus loin en soignant cette relation client dans une optique de « customer care » pour reprendre l'expression du moment, avec des choses simples à mettre en place, mais qui vont faire la différence. Par exemple, ça peut être l'occasion de proposer le paiement par carte bancaire ou PayPal, euh, le paiement en plusieurs fois si c'est adapté, inclure le RIB sur la facture pour un paiement par virement, de prévoir des templates de mail pour l'envoi de la facture, etc. Donc en conclusion, la facturation ne doit pas être prise à la légère, c'est indispensable d'en maîtriser les règles de fonctionnement pour respecter les obligations légales comme les mentions obligatoires. Et je profite pour rappeler que vous pouvez télécharger le guide de la facturation. Pour aborder sereinement le moment des premières factures, vous pouvez miser sur un logiciel qui va... Vous accompagner dans la facturation, dans la gestion et dans le suivi comptable. Donc, surtout pour une micro-entreprise, on n'a pas des grands besoins, mais un même outil peut gérer tout ça. Et vous pouvez donc anticiper en configurant cet outil avec les informations utiles et les modèles de devis et de factures. Et puis, comme je le disais, en remettant la facturation dans son contexte, c'est aussi l'occasion d'aborder tout le processus avant, pendant et après la vente et de penser à inscrire le cadre de votre relation client dans les différents documents, en particulier les conditions générales de vente, les devis et les contrats. Et puis pour finir, bah, c'est normal de ressentir un certain stress, surtout la première fois qu'on a à établir, à envoyer ses factures. Je pense qu'on passe tous par là, ce moment d'hésitation où on a du mal à cliquer sur « envoyer ». Alors on respire un bon coup, on se lance et puis ça va aller cet épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Avant de filer sur jaime la ou dans la description de l'épisode pour aller télécharger le guide de la facturation ou découvrir les formations. Bref, pour aller plus loin que cet épisode, n'oubliez pas de prendre deux petites secondes pour noter le podcast ajouté si vous l'écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify. Donc comme d'habitude, pour la suite, tous les liens sont dans la description de l'épisode, la transcription complète de l'épisode sur le blog où vous pouvez vous rendre directement sur j'aime la Merci encore et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.